0: Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Durante la mañana de hoy, agentes del FBI arrestaron al alcalde de Aguabuena, Javier García Pérez, también al alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas. Ambos ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista estarían involucrados en corrupción. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular y les tenemos cobertura completa sobre lo ocurrido con el arresto de estos dos incumbentes vamos a escuchar iniciando esta cobertura lo que fue la conferencia de prensa de las autoridades federales cuando explicaban el por qué arrestaron a estos dos alcaldes
1: y gastarlos a favor de un candidato político sin contribuir directamente a la campaña del candidato o trabajar en concierto con el candidato según documentos judiciales y las admisiones hechas en relación al caso Fuentes Fernández era presidente y tesorero de salvamos a Puerto Rico. Que se organizó para recaudar fondos para apoyar la campaña electoral del 2020 del funcionario público 1. Entonces candidato a un cargo en el poder ejecutivo del gobierno de Puerto Rico. Poco después de que se organizara Salademos a Puerto Rico, Fuentes Fernández y otros individuos formaron dos organizaciones sin fines de lucro, Fantasma. Estas dos entidades se registraron el mismo día con siete minutos de diferencia en la misma dirección postal y compartían funcionarios corporativos. Comenzando en marzo del 2020 hasta noviembre de 2020, Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico violaron la ley electoral federal a ocultar la identidad de los verdaderos donantes a través de entidades fantasmas. En relación con su declaración de culpabilidad, Salvemos a Puerto Rico acordó pagar una multa de 150 dólares y presentar informes, recibos y desembolsos modificados ante la FEC que contienen la verdadera identidad de todos los donantes de Salvemos a Puerto Rico desde 2020 hasta el presente. Puentes Frenas y Salvemos a Puerto Rico serán sentenciados el 15 de agosto de este año. Fuentes Fernández se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de, de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las guías de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Puentes Fernández y el Super PAC al FEC. El fiscal Jonathan Jacobson de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia y el fiscal federal auxiliar Seth Irby del Distrito de Puerto Rico están a cargo del caso. Ahora, el segundo caso. Ayer, 4 de mayo, un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico emitió una acusación de cuatro cargos contra Javier García Pérez, alcalde de Aguas Buenas. Los cargos son cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, también conocido como kickbacks, cargos 2 y 3, soborno Cargo 4, extorsión. Las posibles sentencias que enfrentan García Pérez con respecto a estos cargos son cinco años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años de prisión por los cargos de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal del alcalde de Aguas Buenas se describe en la acusación incluye lo siguiente. Según la acusación, García Pérez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el año 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Las empresas se dedicaban al recogido de basura, servicios de asfalto y pavimentación y recogido de escombros. Y también está acusado de que se aseguró de que las facturas de las compañías se pagaron de acuerdo a la acusación, el alcalde recibió por lo menos 32 mil dólares entre agosto del 2020 hasta septiembre del 2021. El tercer caso. Hoy también agentes del FBI arrestaron al alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez. Vargas Rodríguez también enfrenta los siguientes cargos conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión. Las posibles sentencias que enfrenta el señor Vargas Rodríguez con respecto a esos cargos son cinco años en prisión por el cargo de cooperación, 10 años en prisión por el cargo de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal de Vargas Rodríguez se describe en la acusación y e incluye lo siguiente. Según la acusación, Vargas Rodríguez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde enero hasta julio del 20, 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de esos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Otra vez, las compañías se dedicaban al recogido de basura y servicios de asfalto y pavimentación. Y también él se aseguró de que las facturas de las compañías se pagaron con prontitud. De acuerdo a la acusación, el alcalde recibió por lo menos 15 mil dólares del marzo a abril del 2021. Quiero también agradecer a Corey Amundson, jefe de la sección de integridad pública de la División Criminal en Washington, D.C., por visitar nuestro distrito otra vez y por siempre ofrecer su ayuda y por apoyarnos en el trabajo que estamos haciendo junto a sus fiscales. También agradecemos a Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico y los compañeros del FBI por su gran labor investigativa. A los funcionarios públicos que no cumplan fielmente con los oficios de su cargo, sepan que serán investigados procesados y sometidos a la pena que corresponda por sus actos. Exhortamos a que nos comuniquen cualquier información que tengan sobre actividad electiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para fun funcionarios públicos. Pueden llamar al FBI a 787-987-6500. Otra vez. 787 986 987 6500. Toda la información es importante y la información se mantendrá confidencial. Y a cualquier persona que haya participado o esté participando en algún esquema ilegal, recuerde sobre el valor que las autoridades le damos por su cooperación y los beneficios potenciales para usted. Quiero también enfatizar que las acusaciones solamente contienen los cargos y no son prueba de culpabilidad. Los acuerdos, se los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su cul culpabilidad. Hoy también les estamos incluyendo en el paquete de prensa la lista de casos de corrupción pública y acusados que hemos procesado desde el 2020, incluyendo los que trabajamos junto a integridad pública. Esta lista incluye legisladores y empleados de la casa de representantes, alcaldes, contratistas, empleados del Correo de los Estados Unidos, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y del Departamento Federal de Corrección y algunas personas que no sostenían posiciones públicas pero participaron en casos de corrupción. Para un total de 50 individuos,
2: un super pack.
0: El jefe del FBI también tuvo la oportunidad de hablar en la conferencia de prensa y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: El primer mensaje es para mi equipo del FBI. Quiero que sepan su compromiso con el pueblo de Puerto Rico y la calidad del trabajo que están haciendo es increíble. Yo lo veo y sé que el pueblo también lo ve. Gracias por las largas horas y el sacrificio personales que hacen todos los días para lograr estos resultados. Voy a seguir dando la batalla para ustedes, por ustedes, para que siempre tengan los recursos y el apoyo que necesiten para ejecutar la misión del FBI. También quiero agradecer a nuestros colegas de la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia e Integridad Pública de Washington, D.C., por trabajar mano a mano con mis agentes y por estar siempre dispuestos a dar la milla extra por Puerto Rico. El segundo mensaje va para los servidores públicos y esas personas envueltas en estos esquemas. La primera vez que me paré aquí, pensé que el mensaje fue alto y claro. Les aconsejé que leyeran la acusación y si se encontraban envueltos en esquemas de corrupción, hicieran lo correcto. Lo correcto es venir a nosotros antes que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio, hicieron lo correcto, pero otros no y hoy tuvimos que ir a tocar puertas. Así que lo voy a repetir, donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ya saben lo que deben hacer. No espera, no espere. ...a que sea demasiado desma tarde. con relación
3: al primer caso, este, le pregunto, ¿podría generar otros arrestos? ¿Perdón? Con relación al primer caso, ¿podría generar otros arrestos?
1: Bueno, lo que yo traté de enfatizar en cuando yo hablé antes... ...es que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al fici Esa es la conducta ilegal que es parte de este caso.
3: Okay. Pues sí, pero sigue la duda, no me no estoy pidiendo, pero ¿qué ¿podría generar esa conducta otras acusaciones?
1: Lo que bajo las reglas del Departamento de Justicia, alguna cosa que también... He dicho antes, es que no puedo comentar sobre, por ejemplo, nombres o personas uh, que están uh, te, eh, en la acusación sin sus nombres, ¿ok? Y, y que tal vez están mencionados en la acusación. Tampoco nosotros vamos a comentar sobre detalles de la investigación o sobre o otras personas.
3: Y con relación a los dos alcaldes, nunca hubo una pista de llegar hasta ustedes antes. Perdón. Nunca una una pista de ellos de llegar a ustedes antes. que simplemente pues lo arrestaron porque nunca hubo una forma o nunca hicieron este aguaje de llegar hasta ustedes antes.
1: Bueno, en estos casi, en estos casos, en, generalmente siempre hay una oportunidad de hablar con nosotros antes, siempre.
3: Y todavía, ¿verdad? No, no le voy a preguntar el nombre, pero ¿podría generar todavía hay más casos de alcaldes pendientes de arresto o de investigación? Sí. Sí, bastante.
1: Suficiente. Suficiente.
4: Buenos días.
1: Sí, buenos días.
4: Tengo dos, varias preguntas, pero yo espero que se resuman en dos. La primera es en relación al caso del PAC. eh el pueblo quiere saber si el gobernador de Puerto Rico, que era la persona para la cual este PAC estaba recaudando los fondos, eh, estaba involucrado, tenía conocimiento o si son es objeto de, de esta investigación. Okay.
1: Como acabo de decir, uh, la otra pregunta, nosotros bajo las reglas del departamento no vamos a entrar en la, detalles de la investigación o de otras personas, pero vuelvo y repito. Okay. La conducta criminal en este caso fueron las declaraciones falsas de, que hizo Fuentes Fernández y el PAC al FIC Esa es la conducta que, que está acusado y es, es lo que hemos investigado en este caso.
4: En cuanto a la, a la organización que también aparece en el pliego acusatorio, ¿Cuántas personas están en esa organización y, y figuran acusadas también? ¿O solamente es la entidad?
1: Bueno, los cargos en este caso y la investigación tienen que ver con las declaraciones, declaraciones falsas de Fuentes Fernández.
4: En cuanto al caso de los dos alcaldes, los dos empresarios a los que hace referencia el pliego acusatorio son J.R. Asfalt y el, el dueño de Waste Collection.
1: Bueno, nosotros hemos estado aquí en, con varios alcaldes y ustedes también con la lista que nosotros hemos dado a, a la prensa, puede ver los casos que, que ya están en, en la Corte Federal, e incluso creo que son 14 casos que hemos trabajado con, con Cory y, y su gente, con, con 20 acusados, uh, pero bajo las reglas del departamento, yo no puedo comentar sobre nombres o personas que no aparecen en la acusación formal.
4: Pero es una secuela de esas investigaciones. ¿Perdón? Es una continuación de esas investigaciones.
5: Exacto. Eso es así. Por acá, fiscal Carlos Tolentino del Nuevo Día. Tengo múltiples preguntas. Voy por caso. Eh, usted dice que del caso 1, eh, el delito son las declaraciones falsas. Pero esas... Esta conspiración de otras personas para participar de este quema no es un delito.
1: Bueno, nosotros no hemos acusado uh, un comparación en este caso. El, 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 el hecho de que, que Fuente Fernández, Fernández sometió declaraciones falsas al FIC y, y a través de él y el Super PAC salvemos a Puerto Rico. Ese es el delito. Dicho, no hay una acusación de cooperación
5: en este caso. Dicho de otra manera, eh, las personas que aportaron a estas organizaciones falsas, que, que ofrecieron fondos, eh, ¿van a ser procesadas o no se tiene evidencias a estas alturas? Eh, un poco para entender ¿no? la magnitud de esta organización falsa que se creó, eh, si hay personas que van a ser procesadas no por es, haber provisto fondos.
1: No es, algo, no es ilegal donar a un super PAC en cantidades de, de que la persona decide donar al, al super PAC, esa parte del proceso electoral. Pero lo que, que pasó en este caso es que de Fernández sometió declaraciones falsas, información falsa al FEC sobre
5: lo, lo, las identidades de los, los donantes por eso, pero se tienen esas identidades él dijo que son falsas ya y usted lo ha dicho en múltiples ocasiones que sus declaraciones no son ciertas, pero se tiene el detalle preciso de quiénes fueron en realidad y van a ser procesados
1: no es ilegal donar a un super PAC okay? en el sentido de, de los donantes como hemos mencionado, tienen un derecho de donar a un super PAC la obligación legal reside en la persona que está cometiendo las declaraciones
5: al FEC de quiénes son los donantes. Lo último por este caso, los individuos 2 y 3, ¿sí si van a enfrentar acusaciones de alguna manera?
1: Bueno, repito, nosotros este, no podemos, bajo las reglas, hablar de la investigación sobre otras personas que tal vez están mencionadas en la acusación formal, pero sin su, sus nombres. Pero otra vez. El caso tiene que ver con las declaraciones falsas que se hizo Fuentes Fernández y el Super PAC.
5: Sobre los casos de los alcaldes, eh, usted dijo anteriormente que podrían continuar el procesamiento. Ya también mencionó que esto es una secuela. Vienen más secuelas eh, considerando que pues básicamente la investigación o el operativo de ustedes eh, se extiende a Washington con la División de Integridad Pública. Es ¿Abarcan más alcaldías o más legisladores? Nosotros seguimos investigando,
1: como dijo mi compañero Joe, este, cualquier acusación o cualquier información que nosotros recibimos de si algo está pasando,
5: uh, nosotros vamos a investigar. De los últimos días que hemos estado acá, empezando particularmente en diciembre cuando se conocieron dos alcaldes que fueron arrestados el mismo día, eh, ¿han habido cooperación de esos alcaldes para mencionar otros esquemas similares? Y que ustedes ahora tengan que iniciar nuevas investigaciones precisamente para continuar atajando a estas dos compañías.
1: No voy a comentar sobre cooperación. Esa es la, la norma y no voy a cambiar esa norma. Pero ha habido nuevos ángulos en
5: esta investigación, en este operativo.
1: No voy a hablar sobre la cooperación de personas o lo que está pasando en las investigaciones. Gracias. Ah, hola,
5: buenos días. Buenos eh, días. Eh, yo quería... Si era posible que usted fuera un poco más específico sobre el esquema que involucra a estos dos alcaldes, ¿cómo era que se daba si los propietarios de las compañías eran los que llegaban hasta ellos, le hacían el ofrecimiento? Si puede ser un poco más específico en el esquema.
1: Bueno, no voy a entrar en detalles sobre, sobre la investigación o la quema, pero hay suficiente información en la acusación que refleja que, que hubo entrega de dinero en efectivo directamente a los alcaldes Uh, en cambio de, de favores y, y, y beneficios relacionados a, a contratos y, y, como dije antes, eh, este, el pago pronto de, de, de dinero y, y también está reflejado, creo, en uno, la, la cantidad de, de, de los de, de lo invoices de, 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 que fue aprobado um, en cambio de, de recibir este efectivo el, el soborno.
5: Obviamente ellos no llegaron a las autoridades eh, debido al llamado que ustedes habían hecho de que se acercaran a sabiendas de que habían cometido alguna ilegalidad. Lo que le pregunto es entonces si estas acusaciones surgen de algún tipo de cooperación de los señores Raymond Rodríguez, co-dueño de JR Asphalt, que ya tiene un eh, acuerdo de culpabilidad con, con la Fiscalía y del señor Oscar Santamaría.
1: Como con, cuando contesté la otra pregunta, yo no voy a hablar sobre la cooperación de una persona, ¿ok? So, solamente puedo comentar sobre información que es público, que lo cual que yo puedo este, hablar. Pero también ustedes se ven de, pueden ver de la lista de todos los casos que hemos hecho con eh, de ese tipo de casos y quiénes son las personas que están acusados y, es, y esos documentos son públicos de, 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 de los acuerdos y las acusaciones que tenemos con esas personas.
6: Buenos días, saludos. Buen día. eh, ustedes mencionaron que algunos están reaccionando a ese llamado y otros no. Eh, ¿Son más los que están reaccionando a ese llamado que ustedes han sido enfáticos de que antes de que toquen a la puerta eh, ellos lleguen a ustedes?
1: Puedo decir que, que algunas personas escuchan el mensaje. No puedo decir si son más o menos que, que los que no, no están escuchando pero hay varias personas que están escuchando el mensaje.
6: En cuanto al primer caso de Joseph Fuentes, eh, ustedes, no me queda claro, ustedes, sin mencionar nombre, ustedes sí conocen cuáles son los verdaderos donantes, los tienen identificados.
1: Lo que lo que yo también puedo decir, si ustedes leen uh, el acuerdo que, que firmó Salvemos a Puerto Rico, en la página 17 es la lista de, de, de los donantes y es una obligación bajo el acuerdo de culpabilidad de Salvemos a Puerto Rico que tiene que erradicar o someter los documentos correctos al FIC y por eso está ahí lo, los nombres de los, de los donantes y las cantidades y, y la, la fecha aproximada de, de la donación.
6: Eh, como parte de la investigación, ¿se incautaron o se, se van a incautar o no eh, las cuentas de las corporaciones, de estas corporaciones fantasmas?
1: Ese no es parte de, de los no. uh, remedios que nosotros tenemos. Lo que puedo decir es que eh, el Super PAC aceptó a, a pagar una multa de 150 dólares.
6: Y tengo una última pregunta.
1: 150 mil dólares.
6: 150
1: mil. Tengo una última pregunta.
6: Una bueno. última pregunta este, con relación al Departamento de Justicia, ¿cuál ha sido el rol del Departamento de Justicia en toda esta investigación que ustedes han, han estado realizando? ¿En, ¿En qué ha servido, ayudado para esclarecer estos casos de corrupción?
1: Lo que yo puedo decir es que nosotros trabajamos juntos con el Departamento de Justicia y el secret, secretario Domingo Emanuele. hablamos frecuentemente y, y nosotros trabajamos muchos casos juntos. Es, y, y también nosotros tratamos cuando podemos a coordinar uh, información uh, sobre cualquier tipo de caso ok pero muchos muchos casos uh, de lo cual que nosotros por razones uh, dentro de, 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 de los este, reglamentos y, y procesos de nosotros no compartimos con, con mucha gente
0: eso fue parte de la conferencia de prensa, pero ¿qué piensa el liderato del Partido Nuevo Progresista sobre lo ocurrido? Hagamos lo siguiente.
7: La red le informa. Vamos a una
0: pausa y cuando regresemos escuchamos al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, y al presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Es lo próximo, la pausa, regreso.
7: La red le
0: informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon todo lo que fue la conferencia de prensa en torno a los arrestos en la mañana de hoy de los alcaldes de Aguas Buenas, Javier García y el de Humacao Rey Vargas respectivamente. Pero vamos a las reacciones porque la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, quien asegura que van a medir a estos dos funcionarios con la misma vara que han medido a otros funcionarios. Escuchemos las declaraciones de Carmelo Ríos.
8: Eh, nos juego por sorpresa, porque pues una cosa son los rumores y otra cosa es eh, lo que son las investigaciones. Eh, ciertamente, de ser confirmado como aparentemente lo es, al momento que hacemos esta entrevista, no hay una información oficial, pero eh, sabemos que eh, esas días hoy se vivenciaron y aparentemente son estos dos alcaldes. Ya lo he comunicado con el componente electoral, nuestro protocolo es el mismo se solicita la renuncia de, de estos dos alcaldes eh, de ellos renunciar tengo 30 días para entonces hacer una elección especial es lo que me deja la ley y eso es lo que vamos a hacer y vamos a relevarlo de cualquier posición en este caso no tienen posición de liderato en el directorio más allá de presidentes municipales casualmente estamos ahora eh, haciendo una reorganización lo que, pues, de alguna manera simplifica que no es algo que, que no se está dando una reorganización de presidentes de unidad, de organismos auxiliares. Por lo tanto, esa reorganización para esos dos municipios, por las causas que ya todos sabemos, se acelera y tendríamos entonces una elección especial en 30 días o menos. No hay que esperar 30 días, pero por lo general, al ser tan corto el tiempo, pues se espera lo más cercano a los 30 días.
0: Pero en este caso, obviamente se haría a través de una elección especial, ¿no sería, digamos, alguna, digamos, por delegado o algo así por el estilo?
8: Hasta ahora lo que hemos hecho, y hemos sido consistentes, es el directorio, claro, tendríamos que pasar por el directorio para efectos de, pero nuestra recomendación ha sido la participación amplia. Eh, esa ha sido la posición hasta ahora, eh, pero es un buen punto. Sí, y de hecho, hemos cubierto nosotros como institución eh, el costo electoral.
0: ¿Cómo queda el Partido Nuevo Progresista con el arresto de estos dos alcaldes?
8: Bueno, no ayuda, eh, pero esto no es un asunto del Partido Nuevo Progresista, es un asunto de, de carácter, de valores de dos servidores públicos que se desviaron. Lamentable, los conozco a los dos. Lamentable. Pero este, eso es lo que hay y con eso es que tengo que agregar y tiene que ser la misma vara para todo el mundo.
0: ¿Qué tiene el eh, el servicio público que es tan atractivo a muchos a la corrupción. Usted que lleva tantos años, porque por ejemplo en el caso suyo no le hemos conocido de que haya llegado alguien a su oficina y le haya ofrecido dinero y usted se haya agenciado de dinero. O sea, ¿qué, qué es lo que provoca que personas que tienen un futuro en la política terminen de esta forma?
8: Desafortunadamente hay personas que ven una oportunidad de avanzar en, en lo económico personal y, y toman esa oportunidad de empresarios que no tienen escrúpulos, que también quieren avanzar sin tener este, avanzar económicamente, sin tener este, que cumplir con los procesos de ley nosotros tenemos leyes anticorrupción que funcionan y son estrictas pero hay gente que cree que pueden vencer el sistema, el sistema está diseñado para que tarde o temprano usted, si está en el servicio público, y se desvía tarde o temprano ese sistema va a funcionar y lo va a coger.
0: ¿Habrá algún cambio en el Partido Nuevo Progresista para ser, digamos, más fiscalizador a la hora de escoger candidatos a puestos electivos y evitar, tratar, obviamente, en lo que se pueda de evitar que estas cosas ocurran?
8: Nosotros tenemos un comité evaluador que mira hasta las redes sociales, mira las finanzas, mira este, declaraciones juradas que tienen que hacer. Eh, tenemos todo, todo. Si tenemos que hacer algún otro paso, lo haremos también. Pero hasta ahora somos el único partido que en su comité de evaluación mira todos los ángulos que están disponibles, eh, casi llegando a, a rayar en, en, por ahí, hasta las redes sociales, miramos, para efectos de carácter o cualquier otro eh, ángulo que, sucede, que suceda, que antes no estaban disponibles cuando se evaluaban estos candidatos.
0: Senador, dígame pero algo. Estoy siendo riguroso? Ah, bueno, pero dígame algo, el... El presidente del partido lo ha llamado en la mañana de hoy para hablar sobre este tema, porque yo me imagino que habrá algún tipo de manejo de crisis a esta crisis que atraviesa el PNP.
8: Bien sencillo. Yo, yo hablo con el gobernador todos los días, cinco y pico de la mañana, cuando nos levantamos. Eh, y es la misma vara. Es la misma vara. O sea, el, pero el, la el, la gobernador,
0: el gobernador le advirtió que había que... ¿Que aplicar la misma vara en este caso? ¿O es usted que está como secretario simplemente haciendo su función? No,
8: no, es la misma vara. Bueno, ahora ha sido claro, y me ha dado la inducción eh, estas personas de haber sido acusados, eh, se solicita que se dimitan de sus cargos, los relevamos de cualquier cargo, y existe la presunción de inocencia, que sea de paso, pero en el juicio político no cabe ese espacio, y nosotros hemos sido consistentes, lo pusimos con el alcalde de Guaynabo, lo hicimos con el alcalde de Cataño en aquellos momento, y ahora no va a ser la excepción. Nosotros no vamos a titubear.
0: Hay una pregunta que tengo que hacerlo, que tengo que hacer categóricamente esta hora de la mañana. Y para que sintonice tarde hablamos con el secretario general del partido nuevo progresista, Carmelo Ríos. ¿El partido nuevo progresista es un partido corrupto, sí o no? No lo es, no lo, no es? lo es, no lo es porque no lo es,
8: no lo es. Hemos sido los que nos hemos mirado para el lado. Los que han fallado los hemos procesado sin titubear. Nosotros no estamos con juegos chiquitos de que porque lo conozco los datos diferentes. Nosotros somos un partido que el que milita en nuestro partido sabe que la vara es la más alta. Eso ha sido el récord, eso ha sido victoria. Y estos no son quienes son más o quienes son menos de los que ya han acusado. Estos es que tienen que ser los correctos.
0: Esas fueron las declaraciones de Carmelo Ríos por el gobernador Pedro Pierluisi y tuvo la oportunidad también de reaccionar en declaraciones escritas precisamente a lo ocurrido con estos alcaldes y voy a leer textualmente del documento. He sido firme con este tipo de casos y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy. Espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. Los arrestos de estos dos alcaldes son un duro golpe a la confianza del pueblo y me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto, pero el pueblo puede estar seguro que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales. Vengan de donde vengan. Esto fue lo que dijo el, 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 el gobernador. Pedro Pierluisi, pero ¿qué pasa por la mente de los alcaldes? Tomando en consideración lo ocurrido. Yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde al presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camoy, Gabriel Hernández, alcalde. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
9: Buenas tardes a ti, Asiaga, y a todas las personas que te sintonizan a esta hora.
0: Gracias, de la tarde. gracias por compartir con nosotros. Bueno, ha sido un día bastante intenso. Tuvimos la oportunidad de escuchar al mediodía, la conferencia de prensa de las autoridades federales. Estamos hablando de dos alcaldes del Partido Nuevo Progresista. ¿Usted los conoce? ¿Qué pasó por su mente cuando se enteró esta mañana de lo ocurrido con, con sus compañeros alcaldes?
9: Bueno, mucha, primero que nada, mucha tristeza eh, por la familia de ambos de ambos compañeros alcaldes, pero también eh, triste y decepcionado, ¿verdad? Eh, de, de los alegatos que se están señalando eh, vivimos en un sistema de gobierno republicano eh, y, le, y le existe eh, su, su derecho a defenderse eh, y su presunción de inocencia, sin embargo eh, Puerto Rico eh, no aguanta un caso eh, adicional de corrupción, Puerto Rico eh, está viviendo eh, una transformación eh, de, luego de, de los impactos de Irma María eh, de la pandemia eh, los sismos y toda esta situación eh, ha llevado al puertorriqueño a, a recibir demasiados golpes y este golpe de la corrupción eh, es inaceptable y lo que yo le pido a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas federados eh, que si usted entiende de que usted está siendo investigado que si usted entiende de que usted cometió un, un delito vaya a las autoridades evite que su familia pase por este momento tan difícil, que evite que los, sus compañeros alcaldes y alcaldesas eh, tengan que estar pasando por este dolor, por esta tristeza y mucho más las instituciones. Eh, como yo mencionaba cuando juramenté como presidente de la Federación de Alcaldes el 6 de diciembre, eh, estas situaciones que están ocurriendo le dan un golpe duro al Partido Nuevo Progresista y un golpe eh, a, los, a, a la Federación de Alcaldes y a los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Eh, de ambos partidos, porque hemos tenido señalamientos y hemos tenido acusaciones de ambos partidos. Eh, y esto no se puede tolerar, no importa qué partido venga. Y nosotros que, que tenemos eh, y ocupamos posiciones electas, tenemos tenemos que ser juiciosos, tenemos que ampararnos eh, con las leyes y los reglamentos aplicables. Y cuando hay algún tipo de duda, llame, llame a la autoridad pertinente, llame a la agencia pertinente y oriente y, y evite situaciones lamentables como las que están ocurriendo. Eh, nosotros tenemos que seguir nuestra agenda de trabajo a beneficio de los municipios eh, porque un incidente no puede dañar la imagen de lo que es la figura del alcalde o alcaldesa. Es, es el gobierno más cercano al pueblo, es el gobierno que más les resuelve las situaciones del diario vivir a cada uno de sus constituyentes y no por esas situaciones podemos eh, implicarlos a todos o decir que, que el sistema no funciona.
0: ¿Cómo hacemos para evitar la generalización, el que todo el mundo ahora diga, oh, los alcaldes son corruptos, etcétera, etcétera?
9: Bueno, desde que desde que vivimos un sistema democrático en Puerto Rico, estamos escuchando eso cada vez que hay algún tipo de acusación. Pero ha quedado demostrado de que las personas que deciden fallarle al pueblo eh, no tienen ninguna estigma de partido. Eh, eso es una decisión bien personal de cada funcionario y lo hay en todos los partidos. Eh, y se acordarán cuando hubo un secretario de Departamento del Trabajo que era afiliado al Partido Independentista, cometió actos y salió de su cargo, eh, y ellos no han llegado al poder, sin embargo, eh, figuras que se identificaban independentistas, eh, como esa persona, eh, tuvo que dejar su cargo por unos alegatos de, de malversación de fondo. Así que esto no tiene colores, eh, esto es una situación so, eh, un mal social que tenemos que combatirlo haciendo las cosas bien que tenemos que seguir inculcando valores eh, y nunca apartarnos de Dios porque a veces con eh, que siempre hay un respeto en, entre una separación entre iglesia y Estado tenemos que tener, tener sensibilidad y tenemos que siempre tener los pies en la tierra como dicen en mis campos acá en Camuy y que tenemos que tener los pies en la tierra y siempre tenemos que tener a Dios presente para eh, que nos ayude y nos guíe de cualquier situación y, y, y al momento de tomar decisiones que estén presentes.
0: Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, alcalde. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Gracias. Gracias gracias a Diariaga Ariaga.
0: Ya, usted, ya ustedes escucharon el, el alcalde de Camó y presidente de la Federación de Alcaldes, eh, Gabriel Hernández. La situación está difícil en el partido nuevo progresista. De hecho, hay, mientras... Se da la controversia de los alcaldes en el Tribunal Federal de los Estados Unidos. Hay otra controversia con un comité de acción política que aparentemente coordinaba donativos con el gobernador. De eso vamos a también estar hablando en el transcurso de la programación. Pero antes hacemos lo siguiente.
7: La red le informa. Vamos a una
0: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo. En esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
7: La red Le Informa.
0: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Las autoridades arrestaron a un hombre de 34 años, residente de Comerío, que era buscado eh, por violencia de género. Tenía una orden de arresto emitida por la juez Jenny Malabé el pasado 2 de mayo. Y de hecho fue arrestado en Barranquitas. Además vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue tiroteado mientras transitaba por la carretera 238 del barrio Pasto en Coamo. Afortunadamente, eh, las personas que viajaban en el vehículo resultaron ilesas de la balacera. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Bonito. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. En hora de la noche del de 13 de mayo, el agente Javier Caldero ha a la división de arresto y del negociador de la Policía de Puerto Rico, arrestó y logró la captura de Víctor R. Rivera Colón, de 34 años, residente en Comerío. Según se informó, contra Rivera Colón, perfagó una orden de arresto con una fianza de 25 mil dólares, emitida por la jueza Jenny Malabé el día 2 de mayo del 2022 por el delito de, de maltrato 3.1 de la ley 54. El agente Caldero diligenció el arresto el día, la orden de arresto el día de ayer. Y el acusado fue llevado ante la presencia de la juez Mariel y Paradiso del Tribunal Ley de Bonito, prestando la fianza señalada mediante fiador privado. La fecha de la vista preliminar fue pausada para el 26 de mayo. Los se remontan al 2 de mayo del 2022 en el pueblo de Barranquita, donde Lidera Colón empleó violencia física y psicológica. Además de proponer un golpe en el labio superior, ocasionándole un hematoma y para brazos a la perjudicada. Esta investigación estuvo a cargo bajo la supervisión de sargento Kenneth Rivera y una agresión grave fue reportada la noche de ayer en la carretera 238 del barrio Pasta en Cuamo, según indican los querellantes que mientras transitaban por la referida vía... En el vehículo Chevrolet color blanco del 2005, desde un vehículo en movimiento, descrito como color gris, le realizaron varios disparos a causa de los mismos. El vehículo de los perjudicados resultó un impacto en la carrocería. Ambos resultaron ilesos de la agresión. Por esto, de hecho, se arrestó a una mujer de 24 años para la investigación correspondiente. Al lugar de llegar a los agentes Torres de la División de Homicidios y Barque de Servicios Técnicos, la cual ocupó los casquillos y blindaje, ambos es, ambos agentes están afiliados a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito que se hicieron cargo de esta investigación Buenas tardes
0: Y buenas tardes por usted también Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ibonito de la zona central vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 33 años residente de Camuy aparentemente pesaba una orden de arresto por fraude en el estado de la Florida en su contra eh, debo corregir por aquí en el estado de Pensilvania fue la orden de arresto como tal Aparte de eso, pues se arrestaron eh, varias personas y se ocupó drogas. Esto ocurrió en varios residenciales de la zona de Arecibo. También Arecibo arrestaron a una persona, le radicaron cargos criminales. Aparentemente es, eh, empeñó el vehículo de su mamá. Y radicaron cargos por ley de armas y sustancias controladas contra una persona que se encontraba estacionada en la zona de la playa Puerto Hermina y cuando intervinieron los agentes, pues ocuparon la droga y un arma de fuego. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, los agentes de
11: la División de Arrestos Especiales de Arecibo arrestaron a José Hernández Trubosch, de 33 años, residente de Camuy. Esto es la carretera 119, parte posterior del puesto de gasolina Golf, ubicado en Camuy. De acuerdo a la investigación contra José Hernández, pensaba una orden de arresto por fraude del estado de Pensilvania. El personal de la División de Arrestos y Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico se hizo cargo del arrestado. Tenemos también que agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, División de Drogas, Armas Ilegales, en unión al personal del Plan de Seguridad Integral e Inteligencia Criminal de Arecibo, llevaron a cabo un plan de trabajo de vigilancia y arresto esto en el residencial Bellavista y en el Marín Solá en Arecibo. Se logró el arresto de Rafael Abreu Rodríguez de 30 años, Emanuel Colón Vázquez de 22, Roberto Vázquez Vélez de 35, Johnny Medina Sostre de 24, todos residentes del mencionado municipio la evidencia ocupada, un cigarrillo de marihuana, 13 bolsas de marihuana, 211 decks de heroína, 124 decks de crack, 82 bolsas de cocaína, 76 dólares en efectivo y dos vehículos ocupados para investigación. Este caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que erradicar un cargo a un hombre por violación a la ley de sustancias controladas y ley de armas. Esto para la fecha del 1 de mayo. En, el agente escrito a Quebradillas fueron alertados sobre un vehículo sospechoso en el área de la playa Puerto Hermina en Quebradillas, donde se arrestó a Cristófer Rodríguez Arrocho en posesión de una pistola y sustancias controladas. La agente Morales del distrito de Quebradilla consultó el caso con el fiscal Pedro de León, quien ordenó la erradicación de cargos por violación a la ley de armas y sustancias controladas. Se presentó el caso ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien le impuso una fianza de 75 mil dólares, la cual fue diferida a través de Osat, quedando en libertad hasta su vista eh, preliminar el 17 de mayo. También tenemos que le erradicar un cargo a un hombre por ley 8, por apropiación ilegal de vehículos, eh, para la fecha del 15 de febrero del corriente año. Linares Medina empeñó el auto Hyundai Tucson Color Vino, de su perteneciente a su madre, en el municipio de Manatí. El auto aún no ha sido recuperado. El agente Alvin Calderón, del negociado de vehículos hurtados, consultó el caso con el fiscal Yolanda Pitino, quien ordenó la erradicación de cargos por ley 8, apropiación ilegal de vehículos y disponer del mismo sin estar autorizado contra Javier Linares. Medina, de 48 años, residente de Carolina. Este fue presentado ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa y le impuso una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar el 19 de mayo. Queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020, y conoce de la comisión de algún delito eso es todo lo que tenemos por la tarde de hoy
0: que tengan todos buenas tardes y buenas tardes para usted también gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en la zona norte del norte vamos a la zona este de Puerto Rico delincuentes se llevaron 3100 dólares en efectivo, 10 cajas de cigarrillo 5 litros de ron hojas de tabaco y otros artículos del negocio Alex Minimarket esto en reparto arenales en las piedras la información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes. Igual,
8: un escalamiento se registró en el día de ayer en el negocio Alex Milimar, que es ubicado en la calle 1 de la organización Reparto Arenales en el pueblo de Las Piedras. De acuerdo con la, la información preliminar, alguien logró acceso al interior del lugar apropiándose de 5 litros de ron, 10 cajas de cigarrillo, 3.100 dólares en efectivo y 10 cajas de hojas de tabaco. El agente Enrique ha actriz del Distrito de las Piedras, investigó la querella de forma preliminar y el mismo y la misma fue referida al personal de, del Cuerpo de Veteceres Criminales de Humacao quienes que con la investigación.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao del Este. Vamos a la zona metropolitana porque una persona fue asesinada Anoche en el estacionamiento de Plaza Acuario en Toalta. La información la tiene Mayra ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un asesinato fue reportado en horas de la noche de ayer
12: miércoles en hechos ocurridos en el estacionamiento de Plaza Aquarium en Toalta. Según la información preliminar, una llamada a través de, del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar y al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Ramón González Rodríguez, de 39 años, con múltiples heridas de bala. Al lugar de los hechos, se personaron los paramédicos del municipio, quienes certificaron la ausencia de signos vitales. Mientras tanto, el agente Jonathan Santiago Berríos adscrito a la División de Homicidios del 6 de Bayamón y el fiscal Roberto Hernández se hicieron cargo de la pesquisa.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Mayra. Ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona norte metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico, porque hubo varias intervenciones. Una de ellas fue en el Centro Comercial Plaza del Caribe frente al Macy's. Ahí arrestaron a una persona aparentemente a la cual le ocuparon eh, drogas y armas. También eh, arrestaron, bueno, ocuparon drogas y arrestaron varias personas en medio en medio de un operativo en el residencial Taíno en Santa Isabel. También eh, hubo una intervención en Abrafuique en Guánica, en donde se arrestó una, dos personas, y lo ocuparon drogas y parafernalia. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos.
0: información tenemos?
12: Tenemos que negociar negociado arrestos y inteligencia de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, como parte de las administración del Plan 100 por 35, donde participó la Unidad de Inteligencia Criminal del área de Ponce, arrestaron a un hombre por violaciones a la ley de armas y violaciones a la ley de sustancias controladas. Hechos ocurrido en la red de estacionamiento del Centro Comercial Plaza del Caribe en Ponce, ...frente a la tienda Macy's... ...en el lugar se arrestó a Xavier Pagán... ...de 33 años y residente de Mayagüez... ...al cual le fue ocupada una pistola Sissawa... ...el modelo P328... Eh, ...con un cargador... ...de ocho, ocho municiones... ...y ocho bolsitas de marihuana... ...en el lugar también fue ocupado el vehículo donde se transportaba el mismo... ...un Volkswagen Jetta color blanco... ...en horas de la mañana de hoy este caso será consultado... ...con la Fiscalía de Ponce para la dedicación de cargos correspondientes... ...por otra parte... Los agentes adscritos a la visión de drogas Ponce realizaron varias intervenciones en la República del de Ponce. El primero fue en horas de la tarde de ayer, donde una intervención realizada frente al edificio 7 de Residencial Taíno en Santa Isabel. En el lugar se arrestó un hombre de 20 años al cual le ocuparon 42 copos de marihuana, 32 bolsas de cocaína, 25 bolsas de crack, 20 de heroína y 1.930 dólares en efectivo. También fueron arrestados un hombre de 22 años al cual se le ocupó un radiotransmisor y otro hombre de 25 al cual se le ocuparon dos bolsas de marihuana. Por otra parte, se diligenció una orden de registro y allanamiento en el edificio C de residencial Hogares de Portugués en Ponce. En este incidente fueron arrestados un hombre y tres mujeres, a los cuales le fueron ocupadas sus cosas controladas. Durante el día de hoy serán consultados estos casos con la Fiscalía de Turno. Y por último, también tenemos otra intervención realizada en el sector Abracuic en Guánica, en el lugar se arrestó un hombre de 30 años y una mujer de 23, a los cuales le fueron ocupadas 11 bolsitas de marihuana y parafernarias. Este caso también este caso fue consultado con la fiscal Fabiola Rivera, y quien instruyó citar el caso para el 11 de mayo para la redacción de cargos correspondientes.
0: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En la zona de Ponce, más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: la red le informa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos hay otro lío que también implica corrupción con donativos políticos. Hablamos de eso luego de la pausa. Aquí en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regreso en breve.
7: La red le informa. Señores,
0: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, jueves 5 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
7: Las no la red le y estas
0: son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, jueves 5 de mayo. Caen otros dos alcaldes por corrupción. Esta vez le tocó el turno. A los incumbentes de Humacao y Aguas Buenas tenemos cobertura completa sobre el particular. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi pidió de inmediato la renuncia de ambos. Secretario del Partido Nuevo Progresista reconoce que esto afecta a la imagen del partido y confirma que ya todo está preparado para buscar los sustitutos de los arrestados. El presidente de los alcaldes federados lamenta la situación, pero pide a la ciudadanía que no generalicen. Se declaró culpable hoy, al llegado de Pierluisi, el contable Josep Fuentes, quien fundó el PAC Salvemos a Puerto Rico, recibió donativos ilegales para la campaña del Hoy Gobernador. Sobre el tema, el otro jefe de campaña de Wanda Vázquez asegura que el tiempo le dio la razón. Rubén Berríos, líder del PIPA, asegura que todos los arrestos de alcaldes PNP y populares que hemos visto en estas semanas están acelerando el desmoronamiento del bipartidismo. Varias personas arrestadas en operativos en el residencial El Taíno de Santa Isabel, barrio Abras de Guánica y frente al Macy's de Plaza del Caribe en Ponce. Les ocupan armas y drogas. Ultiman a balazos a hombre anoche en el estacionamiento de Plaza Aquarium de Toalta. Vivas de Milagro, dos personas que fueron tiroteadas en carretera de Cuamo. Delincuentes se llevan 3.000 en efectivos y garrillos y litros de ron de la Alex Minimarket de las Piedras y arrestan en Barranquitas a hombre que era buscado por violencia doméstica. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, si caliente estaba la situación en el país con todo lo que tiene que ver con los arrestos de dos alcaldes en el día de hoy. Más caliente está la cosa con lo que está ocurriendo también en la jurisdicción federal con uno de los principales donantes de campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Hablamos de Josef Fuentes Fernández, quien se declaró culpable de alegadamente encubrir donativos ilegales en las primarias y elecciones a favor del gobernador. El contador público autorizado, Josef Fuentes, quien se expone a una pena de dos años de cárcel, aceptó culpabilidad por encubrir donantes reales del Grupo de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, cuya campaña favoreció al gobernador Pedro Pierluisi. Y de hecho, se asegura que está en contacto con los investigadores federales desde al menos mayo del 2021. La información surge de un documento de aceptación de culpa que el residente de Virginia firmó el 28 de abril y que se sometió al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el martes pasado por medio de su abogado José Aguayo. A la vez, el PAC Salvemos a Puerto Rico como corporación sometió su propia alegación de culpa por medio del abogado Joaquín Monserrate Matienzo. Lo que se asegura es que Fuentes, quien de hecho... Pierluis se había dicho que era un colaborador suyo, enfrenta 24 meses de cárcel y aparentemente empresas e individuos donaron 605 mil dólares para eh, dos organizaciones a favor de Pedro Pierluis. Y esto había sido denunciado, ustedes recordarán, en la primaria entre Pierluis y Wanda Vázquez, el director de campaña de Wanda Vázquez y secretario general del PNP, Jorge Dávila, había denunciado esto y en aquel entonces como que le tiraron la macacoa encima. Resulta que el tiempo parece que le dio la razón. Pero, ¿qué pasa a estas alturas del juego por la mente del contralor electoral Walter Vélez a quien se le refirió esto y en aquel entonces se archivó el caso? En entrevista con Denis Pérez de Noticias esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Bueno, en cuanto a los super PAC, que se están mencionando, hubo varias querellas en la oficina del Contralor no tan solo salvemos a Puerto Rico no sé si recuerdas, hubo otra querella contra el sindicato puertorriqueño de trabajadores, alegando que había coordinación, había otra contra otra empresa de otro sindicato Liuna, y nosotros atendimos todas estas querellas, en este asunto en particular eh, que, la, que la querella la presenta el señor Jorge Dávila pues yo siempre he sido consistente, punto y aparte, siempre he sido consistente en decir que la situación de los super PAC en Puerto Rico a raíz del caso de Citizen United versus Federal Election Commission trastocó grandemente lo que es el financiamiento de las campañas políticas ¿Por qué, Denis? Uh -huh. Porque no tiene límite, son empresas que se crean, son super PAC que se radican en Estados Unidos o en Puerto Rico y cualquier persona que quiera aportar un millón de dólares a ese super PAC lo puede aportar. Uh -huh. En Puerto Rico el límite de aportación a, a comités de campaña de aspirantes y candidatos y partidos políticos es hasta 2.800 al año. Okay. los super PAC en ese caso de, del Tribunal Supremo de Estados Unidos abrió esa brecha y cualquier corporación eh, que en Puerto Rico no pueden donar las corporaciones, pero la super PAC si eh, quiera aportar 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares lo puede aportar y ese PAC hace el gasto a favor o en contra de un candidato Político. Entonces, la regulación para estos PAC eh, en contravención con los derechos de libre expresión y libre asociación, pues para mí, en ese sentido, chocan.
14: Pero en, eh, ajá. chocan. Y en el caso específico de, de Somos, este de Joseph Fuente, aquí el, el problema que había era con una incorporación que le resultó a la Oficina de Contrador Electoral como irregular, ¿correcto?
13: Es correcto. Como parte de la querella que presentamos en la edad, en síntesis, son dos asuntos. Número uno, que hay dos corporaciones registradas en Puerto Rico que aportaron una cantidad de dinero de cerca de un cuarto millón de dólares, pasablemos a Puerto Rico, esa es una. Uh -huh. Y número dos, la otra alegación era una posible coordinación entre un super PAC que salvemos a Puerto Rico y el comité de Pedro Pierluisi. Uh -huh. Nosotros atendimos los dos asuntos. En, para contestar la pregunta de las corporaciones, en efecto, nosotros cuando recibimos la querella, hicimos una comunicación al señor Elmer Román, en aquel momento era secretario del Departamento de Estado de Puerto Rico, indicándole que en la página de Internet del Departamento de Estado, las dos corporaciones que aparecían registradas aportando a este Superpack no tenían una persona natural como incorporador para nosotros poder llamarlo e indagar sobre este asunto, cuando él verifica el asunto, nos contestan a los cinco días que en efecto, aparentemente hubo algo en la, en, en la, eh, en, en estas corporaciones que no se requirió la persona natural, por lo tanto estaban procediendo a inactivar estas corporaciones. Pues, claro que eso levantó bandera en la oficina del contralor, eh, y, y, y seguimos indagando sobre ese asunto. En cuanto a la coordinación, eh, le preguntamos al señor Jorge Dávila si él tenía alguna evidencia de la coordinación, no tuvo ninguna evidencia que nos llevara de propio personal conocimiento que dijera, sí, yo tengo evidencia de que hubo coordinación y en ese sentido nosotros no trabajamos de esa manera, esa parte la tuvimos. Y claro,
14: la, la coordinación no, no, no pudo ser comprobada, eh, eso, sí, eso es una cosa. Le pregunto si en, luego, poste, durante la campaña electoral o posterior a la campaña electoral, usted tuvo alguna colaboración con las agencias federales con relación a este Super PAC.
13: Lo que nosotros, eh. con, con relación a este Super PAC, nosotros entramos en conocimiento que el señor Jorge David había radicado la misma querella que había radicado en la oficina del contrato, la había radicado en el Federal Election Commission. Y eso es efectos, Cuando nosotros determinamos, hicimos la determinación final de este asunto, que se basó, eh, son dos determinaciones. Número uno, se archiva en cuanto a la coordinación, porque no se presentó evidencia que demostrara la coordinación, ni, ni por conocimiento propio, ni por declaración jurada. Y la otra parte fue que al tener conocimiento de que se había erradicado la Federal Election Commission, ellos se comunican con nosotros. Cuando me refiero a esta agencia se comunica indicando que tenían conocimiento también que nosotros estábamos indagando sobre esa querella y que cuando la culmináramos que le enviáramos toda la documentación. Okay, y así para, se hizo Para
14: la gente que, que no tiene idea de lo que estamos, de, de los términos, ¿el Federal Election Commission es como la Comisión Estatal de Elecciones o la Oficina de contrario Electoral realmente? Eh, a nivel eh, federal y lo que usted nos está diciendo es que esa ese organismo se comunicó con ustedes a nivel estatal para que les refirieran los hallazgos de lo que tenían de lo que habían investigado
13: Sí, la, la primera comunicación, déjame aclarar la primera comunicación fue de nosotros hacia ellos solicitando la información sobre Salvemos a Puerto Rico ya que habíamos venido el conocimiento de que esta, este support pack estaba inscrito allá y que teníamos una querella, esos fines okay. que ellos indagan una querella sobre qué, y entonces le enviamos toda la información, al final en la determinación, pues nos pidieron que le enviáramos toda la documentación que tenía, y así, así se hizo.
14: Muy bien, entonces, eh, y, y luego, amigos, quiero, para los que están, tienen comiendo un poquito de ansias de cómo se involucra quizás el gobernador en esto, esto no es una cosa que voy a hablar con el contralor, porque el contralor me, no me lo va a contestar porque hubo un archivo de ese caso, así que en eh, un archivo porque no se pudo demostrar la coordinación, pero yo luego les voy a dar la información que publica Oscar Serrano. No quiero colocar al, al contralor en ese predicamento. Ahora aprovecho también que lo tengo aquí, contralor, para preguntarle, y les reitero que estoy hablando de contralor electoral, no, la contra, no el contralor de Puerto Rico. Eh, hay dos eh, alcaldes que han sido arrestados en esta mañana, son los alcaldes de Aguabuenas y el alcalde de Humacao, y quisiera saber si la oficina del contralor electoral tenía o levantó en algún momento dudas sobre los informes eh, electorales, eh, políticos de estos dos alcaldes
13: eh, Denise, lo que te puedo decir sobre ese asunto es que la oficina del contrato electoral Siempre ha cooperado con las entidades federales cuando la han solicitado. En este caso le pidieron en no, este caso. No te puedo tapar el, el sol con la mano diciéndote que no hemos cooperado. Sí, en todo hemos cooperado. Siempre que nos piden. Le pidieron asunto.
14: le pidieron informaciones específicas en los casos de Humacao y de eh, Aguas Buenas, que son los arrestados en el día de hoy.
13: No, no, no te puedo comentar sobre eso. Siempre ha sido. Muy claro y que investigaciones que no están bajo la jurisdicción de la Oficina del Contralor no voy a comentar. Sí, sí te puedo comentar que la cooperación horizontal con las entidades federales siempre ha existido. Y pues, basándose en asuntos que tienen, en, en ocasiones, está relacionado a asuntos electorales, ellos siempre han solicitado nuestra ayuda o apoyo en ese sentido.
14: En este, en este caso, en estos dos casos específicos, los informes de estos eh, de estos candidatos, ¿verdad? De cuando fueron candidatos, uh -huh. eh, ¿salieron bien o era o tenían señalamientos?
13: Pues mira, excelente pregunta. Uh -huh. Porque aquí, aquí hay... Esto es algo que ha pasado mucho en los medios y, y, y la gente piensa que, que, que quizás todos estos asuntos están relacionados a asuntos electorales y no es así.
14: No, claro, lo que pasa una... es que los contratistas comienzan por ahí, Contralor... Eh, eh, ¿Verdad? Sí. Comienzan dando eh, eh, donativos electorales a cambio de luego eh, proyectos. Ese, ese, esa sí. es la vinculación natural.
13: Claro, y después se, 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 hay un poco de cambio en esa posición porque entonces sería después para un ingreso para su asunto personal y claro. no político.
14: Claro, claro.
13: Este, y, y entrar y contestarte esa pregunta en este momento, estaría entrando en la investigación que está haciendo las entidades federales de si fue donaciones para asuntos electorales o fueron aportaciones en su carácter personal. Ok, pero,
14: pero entonces sí. le voy a preguntar específicamente dentro del marco de lo que usted, eh, de lo que usted uh -huh. tiene que eh, atender que es si sus informes eh, políticos finales de estos claro, dos alcaldes claro. fueron al, eh, se, eh, se, eh, informes que salieron con señalamientos.
13: Ok, la auditoría de Humacao y la de de Aguabuena está en proceso. Okay. Este, no ha finalizado. Nosotros no hemos culminado esa auditoría, estamos indagando sobre todas las transacciones que se radicaron en nuestra oficina. Oye, y te voy y te, y, y te quiero aclarar esto también, okay. y aunque se hubiese terminado la auditoría de uno de estos dos municipios...
14: ¿Se pueden reabrir?
13: Claro, claro, y, y si hay una irregularidad y, y con, se cometió delito, este que sepan, no tan solo estos dos alcaldes, uh -huh. todos los demás que hayan que hayamos culminado culminado su auditoría, podemos reabrirla y, y, e indagar sobre estos asuntos.
0: Muy bien. Expresiones de Walter Vélez, eh, no sé si notaron como un sacunculo non pillare, como tratando de justificar el hecho de que no se archivó el caso y no se indagó sobre lo que fue la denuncia en ese entonces de de Jorge Dávila, quien era jefe de campaña de Wanda Vázquez, Y para el contralor electoral no fue importante. Sin embargo, las autoridades federales sí lo atendieron y esto implica el que esta persona se esté declarando culpable y vaya a enfrentar cárcel precisamente por lo ocurrido. Creo que es meritorio que hablemos con, con Jorge Dávila. Vamos a tratar de conseguirlo, pero antes hacemos lo siguiente.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
0: Hoy jueves, se
14: espera que los vientos locales aumenten durante el día y se pronostica que aguaceros y tronadas afecten el oeste de Puerto Rico en la tarde. Aguaceros que pudieran causar inundaciones menores en algunas áreas. El oleaje estará generalmente entre 3 y 5 pies a través de las aguas locales con vientos del este de 10 a 20 nudos. Se le exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejerzan precaución a través de las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. El riesgo de... Corrientes marinas es moderado para la mayoría de las playas locales, excepto para el oeste de Puerto Rico, donde el riesgo de corrientes marinas es bajo. En la red informativa de Puerto Rico... Este fue el informe del tiempo.
7: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros, con la persona que tenemos en línea telefónica. Tenemos que hablar porque la persona que tenemos en línea telefónica advirtió lo de los super PAC que estaba ocurriendo en cuanto a las donaciones de la campaña de Pedro Pierre y lo que ocurrió con Salvemos a Puerto Rico inclusive hizo referidos al contralor electoral, que en ese entonces el contralor electoral archivó las querellas. Pues señores, parece que el tiempo le dio la razón. Jorge Dávila, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista y quien fuera el jefe de campaña de Wanda Vásquez. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
9: Saludos a Arriaga y gracias por tenerme en tu programa.
0: Gracias por compartir con nosotros. Tengo el papel ya ready para que usted me diga los números de la loto de mañana. <risa>
9: Yo, yo, no entro, yo no entro en adivinar. Bueno, bueno. Yo, 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 trabajo, yo, trabajo con datos, yo trabajo con datos.
0: Y los datos y le decían... Y
9: análisis, y análisis profundo.
0: Oiga, y los datos <risa> le dijeron a usted lo que muchas personas se negaron a ver y el tiempo le dio la razón es lo que tiene que ver con, con Salvemos a Puerto Rico y los Super PAC en la campaña primarista. ¿Qué pasa por su mente cuando sí. escucha que lo que usted denunció en ese entonces ahora está provocando que personas se declaren culpables ante el Tribunal Federal.
9: Bueno, eh, digo, obviamente eh, la, la, los cargos criminales, ¿verdad? Y, y el esquema que se montó, eh, te tengo que admitir que yo lo desconocía. Yo lo que sí planteé en aquel momento, y de hecho, ya claro que yo tanto radiqué eh, querella ella ante el Contralor Electoral como ante la, eh, la, la Comisión Federal de Elecciones, el FEC, eh, a los efectos, ¿verdad?, de que había una coordinación entre la campaña del entonces candidato Pedro Pérez Luisi y eh, el Super PAC de, Joe, de, de Joey Puente. Eh, y obviamente, si tú lees el information que saca el FBI, eh, donde habla de un individuo uno, asociado eh, con el oficial público número uno, eh, que todo el mundo sabe quién es, y que era recaudador de fondos para la campaña de ese oficial público número uno, era el que se comunicaba con Joey Fuentes. Así que ahí queda demostrado claramente, en algo que dice el FBI, no lo digo yo, lo que había, que era un contubernio entre la campaña y el PAC. Y eso es lo que verdad yo planteaba en aquel momento, que era ilegal. Porque los packs son legales, y las personas que donan a los packs lo pueden hacer, lo pueden hacer corporaciones, pueden ser cantidades por encima de los 2.800 que permite la ley aquí en Puerto Rico. Lo que no puede haber es una coordinación para la campaña de un candidato.
0: Y el caso es que esto esto aparentemente fue concertado y esto puso en desventaja lo que fue la primaria entre Pierre Luis y Wanda que puso a Wanda es en total desventaja.
9: Bueno, eso es como si nuestra campeona Amanda fuera a boxear eh, con una mano amarrada. <risa> o sea eh, claro que es desventaja eh, verdad y obviamente hay muchos factores para ganar y perder un evento eleccionario pero ciertamente la publicidad para eso se, se recaudan mercado fondo es uno de los factores importantes y, y obviamente había una desventaja significativa era Davila,
13: tiempo
0: estos es
9: difíciles de recoger dinero
0: dávila esto es corrupción o sea, lo ah, que, bueno
9: por eh, eso hay por eso hay una declaración por eso hay una declaración de culpabilidad del señor Javier Fuente y, y obviamente lo que sí nos hemos enterado todos de ayer para acá es que era peor el asunto porque la forma que lo hacían era montar un esquema a través de dos compañías fantasmas que yo lo denuncié en aquel momento, no tenían dirección física, no tenían agente eh, eh, registrador, eh, no tenía, tenían teléfono, uno de ellos pertenecía a un Wendy que estaba cerrado eh, y eso levantó sospechas y de hecho, te tengo que decir que el contralor electoral, la razón por la que archiva la querella es por falta de jurisdicción, pero si él continuó colaborando tanto con el FEC eh, como con las autoridades federales que le requirieron información.
0: Jorge Dávila, ¿se puede confiar en un partido no progresista en general, en donde su actual presidente y gobernador resultó electo favorecido por un PAC en una coordinación que raya en lo ilegal?
9: Bueno, yo yo tengo plena confianza en los postulados del partido en el que yo crecí, el partido que fundó Don Luis Ferré, el partido que Carlos Romero Barceló, cuando yo asumí la secretaría del partido, su consejo hacia mí fue, quiere este partido como si fuera tu hijo, cuídalo. Esas son las personas, ¿verdad? Bajo las que yo crecí siendo PNP y siendo estadista. Y la inmensa mayoría de los PNP y los estadistas continuamos siendo así. Así que, eh, y hay gente tratando de, de decir que esa querella mía, ¿verdad? Pues le va a hacer daño al PNP. Eh, yo creo que lo que le hace daño al PNP son las personas como yo y fuertes, que se acerquen a los partidos, a los candidatos, con algún tipo de mala intención. Y esos son los que le hacen daño al PNP no es el que denuncia un acto ilegal, es la persona que cometió el acto ilegal. Así que fijen sus cañones contra las personas que cometieron actos ilegales eh, y, y no busquen excusas para tratar de señalar a Jorge Dávida que lo que ha hecho es sentir su de partido en todas las posiciones que ocupaba
0: esto no pinta bien definitivamente pero fíjese esto yo recuerdo en aquel entonces que trataron de mancillar su imagen le, le tiraron ah. la santa inquisición encima. No había troll uh -huh. en las redes sociales que no lo insultara. A todas esas personas uh -huh. que trataron de echar uh -huh. su prestigio al suelo y ahora resulta que usted tenía la razón. ¿Qué le tiene que decir a esta hora?
9: Bueno, que cada cual, ¿verdad? Eh, tiene eh, la oportunidad de escoger si tiene su conciencia tranquila o la tiene intranquila. En el caso mío, en aquel momento la tenía muy tranquila ante los señalamientos que hice, que como tú bien dices, hoy siempre me da la razón. Y al día de hoy, que continúan esos mismos ataques, eh, continúo con mi conciencia tranquila. Duermo bien tranquilo. Los que no tienen su conciencia tranquila y los que no duermen tranquilos son los que precisamente tienen estos troles, ¿verdad? Para hacerle daño a las figuras, ¿verdad? Y tratar de mancillar reputaciones. Pero ¿sabes qué? sí. Poco me importa, yo estoy muy claro conmigo. Eh, sé, ¿verdad?, cómo he actuado, eh, sé cómo he defendido mi partido y el ideal de la estabilidad. Sigo siendo PNP porque el PNP no le pertenece a unos poquitos. El PNP es una base de mucha gente seria, honesta, que le ha dado muchos años de servicio voluntario a nuestro partido, al partido que fundó se CP, al partido que se fundó para ayudar a gente no para lucrar gente, no para servirse de la confianza del pueblo que te, que, que te la da con, cuando emite un voto. Ese es el PNP que yo eh, defiendo, ese es el PNP que confío que la inmensa mayoría continúa siendo así, y aquellos que la hayan fallado, pues las consecuencias se están viendo y se seguirán viendo poco a poco. Todo
0: lo que se está viendo en estos momentos es demostrativo de que el, de que el electorado nuevo progresista se equivocó al no haber elegido a Wanda Vázquez como la gobernadora, en, en, en la candidata a la gobernación para el 2020.
9: Bueno, la gente toma decisiones a base de los elementos de juicio que tiene en su momento,
0: ciertamente influenciado
9: en muchas instancias, ¿verdad?, por, lo, por los anuncios de la campaña. Yo la catalogé como la campaña más sucia, que ya había visto en una primaria interna, que se supone que sea una primaria entre hermanos progresistas, ¿verdad?, para escoger el mejor de los candidatos que han a unas elecciones para enfrentar a la oposición. Eh, se dedicaron a mancillar la reputación eh, y todos estos anuncios no eran para resaltar la figura o, la, o, la, o, los, o las propuestas del entonces candidato Pérez Luis, y era para atacar impunemente a una mujer puertorriqueña que dio lo mejor de sí en, en que enfrentó una situación que yo no esperaba de ser gobernadora de Puerto Rico y que después con todo el derecho que tenía igual que cualquier puertorriqueño decidió aspirar a la gobernación de Puerto Rico eh, no se lo perdonaron la atacaron vilmente eh, hicieron aquella campaña o aquellas vistas públicas también que fue un teatro político eh, y eso se vio en una primaria de mi partido así que yo espero que el partido verdad eh, retome la rienda eh, y, 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 y vuelva a ser el partido que nos enseñó a hacer Don Luis Ferreira, fundador de nuestro partido, persona honorable, persona respetada y que se dedicó a ayudar al pueblo, no a servirse del pueblo. Eh, así que si no cogemos esos mensajes, pues la matemática está ahí. Tenemos un PNP con 32%, un PPD con 31% y hay un 37% que no está satisfecho ni con uno ni con el otro y sorpresas se pudieran ver si no acabamos de entender el mensaje de que hay que devolverle a Puerto Rico un gobierno limpio y un gobierno para la gente
0: Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo en este sentido le pregunto, ¿regresará la política activa en el PNP usted?
8: No,
9: yo estoy en este momento tranquilo dedicándome a mi profesión eh, sigo ligado al deporte en el voleibol superior femenino eh, así que estoy estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Por el momento, ¿verdad? nada nada que tenga que ver con política me inquieta ni me mueve
0: O sea que usted prefiere ver un kileo en la cancha que un kileo político.
9: Sí, definitivamente, y disfrutando de mis nieto.
0: Que así sea. Gracias por haber compartido Gracias con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti. Como Gracias. siempre, era Jorge Dávila, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista y quien fuera el, el jefe de campaña de Wanda Vázquez. A Esto se pone la marca interesante en la política. Vamos a la pausa, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A raíz de todo esto que hemos estado viendo en los principales partidos políticos, casos de corrupción en el Partido nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista puertorriqueño entiende que estamos en un momento histórico y no solamente en lo que tiene que ver con, eh, digamos el manejo del gobierno, sino también lo que tiene que ver con el estatus, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de posibles alianzas entre partidos minoritarios o partidos de nueva creación. Y sobre el particular, el líder independentista Rubén Berríos Martínez habló con Ayola Vireya y asegura que se verán alianzas o acciones concertadas con organizaciones políticas con el objetivo de acelerar lo que ellos entienden es el rompimiento del dominio histórico del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. En la entrevista, de hecho, se ratificó en las palabras que diera en su discurso, que, en el discurso que pronunció hace varios días atrás en el Festival Claridad, en donde pues, obviamente se le dedicó el evento y puso a muchos a pensar con lo que fue su discurso en la actividad. En entrevista con ella La viré, ya vamos a escuchar lo que tuvo que decir Rubén Berrios Martínez.
15: Partidista, que fue el 32 y 33%, ya esa gente empezó a romper. No es en el futuro, ya empezó a romper con el bipartidismo. Te quiero añadir con respecto a Juan, que sacó en Puerto Rico el 14. Sí, pero en la zona metropolitana del 16 al 20% y en la juventud más del 25%. Es decir, que ya eso se empezó a dar en esas acciones concertadas, que es el término que me gusta a mí porque son cuestión de otros nombres, pues, otro no nombre, gemita pues, en 1920. Las acciones concertadas, como se le quiera llamar, tampoco uh -huh. tengo opción por los nombres. Eh, obviamente estarían dirigidos bajo la premisa de que en Puerto Rico individualmente los que ya no comulcan con el bipartidismo son mayoría comparado individualmente con los otros y hacia ahí de una forma u otra, hacia obtener la mayoría para la gobernación desde el punto de uh -huh. vista uh -huh. nuestro es que se dirige cualquier acción concertada, Eso es así
16: eh, Usted le dice desde la tarima que los votantes del PNP y el PPD no son los adversarios es. ¿Eso le está planteando una ruta de acción de cara a esas posibles acciones concertadas?
15: Así es, pues seguro que sí pero sí, pero que hay que aprender la radio todos los días, uh -huh. la corrupción, el mal gobierno, el desengaño con el liderato popular y PNP, hay muchísima gente buena en todas las familias de nosotros que votan Popular y PNP porque hasta este momento no veían otra forma de acabar con ese bipartidismo, pero con una acción concertada como esa sí pueden verlo con claridad, ¿bien? Uh -huh. O sea que yo me estoy refiriendo a la inmensa mayoría de los votantes populares y PRB, después que tengan la garantía de que en su momento cuando se dé el proceso que ellos podrán defender lo que ellos creen eh, con respecto al futuro estatuto de puerto rico
16: en la pasada campaña de juan dalmao analistas y observadores planteaban que el independentismo como que pasó un segundo plano el tema de la independencia como que se escondió un poco eh, le pregunto eh, en su mensaje dice, los votantes aunque todavía no sean independentistas podrán votar en las próximas elecciones por un candidato a gobernador independentista comprometido con un buen gobierno y con la descolonización eh, ¿se podría repetir entonces esa estrategia de hablar de un buen administrador independentista pero no del independentismo?
15: Bueno, vamos a estar claro cuando el Mao es un independentista eh, <ríe> que no se lo niega a nadie lo que pasa es que aquí estamos instituyendo un mecanismo para desde el gobierno hacer un buen gobierno y permitirle a los puertorriqueños que voten de verdad para decidir su estatus futuro. Uh -huh. Y eso, dicho a paso, para que conte, eso la gente como cuando no estaba escuchando por otras razones, pero eso se empezó a hablar desde los años 90 en Puerto Rico. Lo que pasa es que en esta campaña, Juan, con su proyecto de patria libre pudo personificarlo él individualmente y transmitirlo de una forma efectiva.
16: Sí, ahora que lo menciona estaba aquella campaña que eran dos aves, una de un color y otra de otra,
15: y hablaba del bipartidismo. Seguro, seguro, eso se empezó a hablar aquí de, 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 desde Pero siempre
16: está. estaba bien presente el independentismo. Seguro, y esta vez fue como más sutil.
15: Y porque lo que está presente son las elecciones. Uh -huh. eh, y las ele en las elecciones hay que obtener el poder político para promover lo que queremos. Puedo repetir y al final de cuentas, pues Juan los tratará de convencer de que voten por la independencia y los otros los tratarán de convencer de que voten por la estabilidad por la libre Y los americanos observando desde allá, y la pregunta fundamental, ¿y los americanos qué van a decir? Se lo dejo, por supuesto. ¿Qué es lo que le conviene a los americanos ahora? La estabilidad.
16: Mire, hablando, usted en su recorrido histórico lo mencionó, sí. ahorita en 1989 hubo movimiento sobre el estatus, sí, sí, con sí. aquellas vistas de René Johnson, Importante. Eh, Puerto Rico y el mundo lo vio usted por el independentismo, a Carlos Romero Barceló defendiendo la estadidad, Hernández Colón el estado liberismo. Uh -huh. eh, hay quienes señalan que ustedes fueron esos últimos tres grandes líderes ideológicos en aquel momento, Romero Barceló, y Hernández Colón ya no están, le no vieron culminado ese sueño. ¿Usted tiene la esperanza de ver la independencia?
15: Yo estoy casi, casi, casi seguro.
16: Ajá.
15: <ríe> pero obviamente, sí. yo siempre eh, sí. he sido muy optimista. Eh, los independientes tenemos que ser sembradores de esperanza, pero yo creo que está madurando esto. A esto nadie le prestaba atención en los 90, porque, pero ahora como que la gente ve... Si él, él está desahuciado y la estadidad no parece como un proyecto viable eh, y queremos resolver el problema de la colonia y de buen gobierno, pues esta es la avenida O sea que uh -huh. yo estoy muy optimista, pero pronto. Yo tengo una vida que duró 106 años, que dura porque está viva todavía. Ah, pues. Y bonito. Así que tengo esperanzas eh, reales y concretas eh, de mucho antes de cumplir los 106 años eh, eh, ver esta patria libre por voluntad del pueblo puertorriqueño, bien, que son es lo importante, y en relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos y con todos los pueblos del mundo. Que dicho sea para uh -huh. no eso? la última gran colonia que queda en el mundo, es una cosa vergonzosa para los Estados Unidos y para nosotros, está bueno ya que otro mande en nuestra propia casa, es tiempo que nosotros mandemos en nuestra casa y que hagamos el sistema justicia, de justicia social que creamos apropiado, eh, poco a poco, lo que pasa, verdad bueno, es que que los pueblos no reaccionan como los individuos. El, lo, lo, son El tiempo toma más tiempo eh, que, vaya, que, que vaya concretándose esa realidad, porque los pueblos actúan sabia instintivamente. Lo que yo digo es que ya en las elecciones pasadas empezaron a actuar sabia instintivamente. Todo el mundo en Puerto Rico dice que Juan Dalma es un gran candidato a gobernador. Uh -huh. A nadie se le ocurre que, que no, que no va a ser el candidato a gobernador. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador del Partido Popular del PNP para la próxima? Que tengan el prestigio, el carácter eh, de Juan Dalmao, comprobado. Uh -huh. eh, ¿Cuánto darían muchos votantes, popularismo, PNP porque Juan Dalmao fuera estadista o fuera libre seleccionista y fuera el candidato de ellos? Eso lo sabe todo el mundo en Puerto Rico. ¿Y eso se va a concretar? ¿Cuánto tiempo toma? Yo espero que bien pronto, porque ya empezó. Uh -huh en las elecciones pasadas.
16: Hablando de, de ese Puerto Rico, como usted, como sí. se visualizaría Puerto Rico y su relación con eh. el mundo bajo una independencia, el hecho de que el PIB forme parte de la internacional socialista, ¿significa que impulsan el modelo socialista para Puerto Rico? ¿O qué pasa con independentistas que crean en un, una república capitalista? Sí, no
15: me, pero, para empezar, eh, en la Internacional Socialista está compuesto por partidos socialistas como el Partido Socialista Francés y por el Partido Socialdemócrata como el Partido uh -huh. Independentista Puertorriqueño hay distintas variedades, ¿verdad? Eh, en donde hay un rol importante para, para la propiedad privada, para las inversiones, eh, pero en donde el bienestar del pueblo y la justicia social es lo que guía. Pero la inmensa mayoría de los partidos de la internacional son socialdemócratas. ¿verdad? Se llama socialista, punto, porque se creó en 1889, ¿bien? Uh -huh. Y que eso hace, pues, siglo y pico. Pero, socialismo democrático, socialdemocracia son...
16: Eso mismo ¿verdad? le iba va, le va a preguntar sí. también. Hay distintos sí, referentes sí. del socialismo. Está socialismo... Eh, aquí mucha gente, en Puerto Rico, la mayoría de la gente mira a Venezuela y a Cuba, sí. pero... También hay referentes eh, claro. europeos, está Canadá, en Estados Unidos mismo sí, hay una corriente sí, socialdemócrata bueno, en el Partido Demócrata. Seguro. ¿Cuál es el referente añáblele del PIB? Añade
15: Suecia, sí. añade a Dinamarca,
16: sí, todos esos países nórdicos.
15: Añade a Alemania, que el Partido uh -huh. Socialdemócrata es el que está en el poder en este momento. Son palabras que en un momento tuvieron un significado, pero ahora todo el mundo sabe lo que ¿Pero es. ¿Pero
16: cuál es el referente del
15: PIB? El que está en el programa del PIB, uh -huh. que se parece en muchos aspectos a lo que existe en Suecia, a lo que existen buenos progresistas en Estados Unidos, en el ala socialdemócrata del partido uh -huh. demócrata americano, pero ajustado a nuestras circunstancias. En eso estamos claros y hemos estado claros por años en cuál es nuestro programa. Lo que pasa es que se nos atacaba por otras razones, uh -huh. pero no porque hubieran leído el programa y estuvieran de en, en acuerdo o en desacuerdo con el programa. Pero, eh,
16: es un programa socialdemócrata.
15: Socialdemócrata, es un partido absolutamente democrático, con que aspira. Por ejemplo, si hubiera un independentista conservador que le gustaría tener un partido muy conservador, en la República pueden existir los distintos partidos. En la República todo el mundo va a ser independentista. ¿bien? Uh -huh. eh, y todo el mundo, pues, verdad, uno serán de centro, uno de centro izquierda, uno de derecha. O sea que es que, es que, es que es, es, así es que hay que conseguir. lo que es mandarnos a nosotros mismos un sistema de partidos múltiples en el país. ¿Y va a ganar quién las elecciones? El que tenga más votos en las elecciones. Uh -huh. Pero, o sea, no hay, en eso no hay gran cambio. Eh, y, y poco a poco el, al pueblo se le ha ido eh, eh, quitando el miedo con las palabras, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros tenemos relaciones con varios países en el mundo.
0: Rubén Berríos trae varios planteamientos que, a su juicio, pues, demuestran su, su teoría de que el bipartidismo está provocando no solamente el que los partidos emergentes puedan eh, controlar al país, sino también el que Estados Unidos cada vez se aleje más de Puerto Rico. Él asegura que, que inclusive ya ese atractivo que había de nosotros ante la nación norteamericana desapareció. La pregunta es, ¿se podrá ¿será viable el que Puerto Rico termine libre y soberano? Cómo están los movimientos políticos en el país. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
7: La red le informa. A la
0: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
7: La red le informa. Bueno,
0: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Las manifestaciones continúan en todo Estados Unidos luego de que se publicara una opinión de la Corte Suprema que se filtró a la prensa, donde se revela que la Corte está lista para anular el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos. El martes, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, confirmó que el documento filtrado es auténtico, pero afirmó que es solo un borrador de la opinión. Roberts ha iniciado un investigación sobre cómo se filtró el documento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se pronunciaron el martes en defensa de los derechos reproductivos. Harris habló en una gala organizada por el Comité de Acción Política, Emily's List. If the court Roe v Wade.
18: Si la Corte revoca el fallo de Roe contra Wade, será un ataque directo a la libertad y al derecho fundamental de autodeterminación al que todos los estadounidenses
17: tienen derecho. Los expertos legales advierten que revocar el fallo del caso Roe contra Wade podría allanar el camino para que los jueces conservadores también pongan fin al matrimonio entre personas del mismo sexo y al acceso a los anticonceptivos. El martes, la congresista Pramila Jayapal habló en una manifestación en la ciudad de Seattle.
18: Existe una línea recta desde la anulación del derecho al aborto hasta la eliminación del acceso a métodos anticonceptivos y a la prohibición del matrimonio gay. Nuestras comunidades de bajos ingresos, nuestras comunidades de color y nuestras comunidades LGTBQ serán las que paguen el precio más alto porque el aborto no desaparecerá, pero el aborto legal y seguro sí lo hará, lo que pondrá en peligro a millones de personas.
17: En el Congreso de Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Senado celebrará una votación próximamente para codificar el derecho al aborto como una ley, pero es probable que este intento fracase a pesar de que los demócratas controlan ambas cámaras y la presidencia. Esto se debe en parte a que los senadores demócratas Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, y Kirsten Cinema del estado de Arizona, continúan oponiéndose a cambiar las reglas de obstruccionismo legislativo. El martes, el el gobernador republicano del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. El proyecto de ley se basó en la prohibición del aborto en Texas, la cual entró en vigor en septiembre de 2021. La nueva ley de Oklahoma permite que cualquier residente del estado demande al personal médico que practica abortos o a cualquier persona que ayude o incite a practicar un aborto con recompensas de más de 10 mil dólares. Según el Instituto Guttmacher, Oklahoma es uno de los 26 estados donde los abortos podrían prohibirse si la Corte Suprema revoca el fallo de Roe contra Wade. La Unión Europea ha presentado una propuesta para prohibir todas las importaciones de petróleo provenientes de Rusia para fin de año. Esta propuesta sería parte de un nuevo conjunto de sanciones que se quiera aplicar a Rusia por la invasión de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este miércoles en Bruselas.
18: Today we are addressing our dependency on Russian oil. Ahora estamos abordando nuestra dependencia del petróleo ruso. Y seamos claros, no será fácil, porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero tenemos que hacerlo. Es así que hoy proponemos prohibir el petróleo ruso en su totalidad en Europa. Esta será una prohibición total a la importación de todo el petróleo ruso por mar y por oleoductos crudo y refinado. This will be a
17: la Unión Europea planea otorgar exenciones a Hungría y Eslovaquia para permitirles seguir importando petróleo ruso por un periodo de tiempo más largo. Partes de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, siguen sin electricidad ni agua luego de que misiles rusos alcanzaran tres subestaciones eléctricas el martes. Estos son los primeros ataques contra la ciudad en más de una semana. Al este de Ucrania, las autoridades locales de Donetsk informaron que 21 civiles han muerto tras los ataques rusos del martes. Por otro lado, en la ciudad de Mariupol, al sureste del país, se reportó que tanques rusos están atacando la planta siderúrgica de Azovstal, donde combatientes y civiles ucranianos se encuentran refugiados. En los últimos días, más de 100 civiles pudieron evacuar la planta. El ejército de Bielorrusia acaba de comenzar ejercicios militares a gran escala con el fin de medir la preparación para el combate de sus vehículos militares. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia y comparte una frontera de alrededor de 1.100 kilómetros con Ucrania. El martes, el presidente Biden visitó una fábrica de la compañía Lockheed Martin ubicada en Alabama, donde se fabrican los sistemas de misiles antitanque Javelin. Biden pidió al Congreso que apruebe su solicitud de 33 mil millones de dólares más para apoyar a Ucrania, incluidos más de 20.000 millones de dólares en fondos
7: militares.
5: Como dije desde un principio, esta pelea no va a ser barata pero ceder a las agresiones sería aún más costoso. O respaldamos al pueblo ucraniano mientras defiende a su país, o nos mantenemos al margen mientras Rusia continúa con sus atrocidades y agresiones.
17: El Papa Francisco reveló que pidió reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú hace tres semanas en un esfuerzo por ponerle fin a la guerra, pero afirma que no ha recibido una respuesta. En una entrevista con un periódico italiano, el Papa pareció echarle parte de la culpa del conflicto de Ucrania a la OTAN. El Papa dijo que Putin podría estar reaccionando a los ladridos de la OTAN a a las puertas de Rusia. El Papa además declaró, no sé si esto provocó una respuesta airada, pero tal vez la facilitó. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que alrededor de 4,5 millones de toneladas de cereales están estancadas en Ucrania debido al bloqueo de Rusia de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Durante varias semanas, Naciones Unidas ha estado advirtiendo que la guerra en Ucrania podría provocar un aumento de la hambruna a nivel mundial. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que la superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, se encuentra detenida injustamente en Rusia en una señal de que el gobierno de Biden podría comenzar a ejercer una mayor presión en busca de la liberación de la basquetbolista. Greiner fue encarcelada en febrero de 2022 luego de que se encontrara aceite de cannabis en su equipaje cuando viajó a Rusia para jugar durante la temporada baja de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos. Britney Greiner ha ganado dos medallas olímpicas y siete títulos de la liga femenina de básquetbol de Estados Unidos La basquetbolista afroestadounidense es además abiertamente lesbiana y defiende los derechos LGBTQ El Departamento de Estado ha transferido su caso a la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes La oficina desempeñó un papel clave en asegurar el reciente intercambio de prisioneros con Rusia que condujo a la liberación del marín Trevor Reed La compañía británica BP se ha convertido en el más reciente gigante petrolero en reportar enormes ganancias. La empresa registró 6.200 millones de dólares en beneficios subyacentes en el primer trimestre de 2022, lo que equivale a casi 3 millones de dólares en ganancias cada hora. El periódico The Wall Street Journal reveló que en abril el director de la CIA, William Burns, hizo un viaje secreto a Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. La reunión se produjo al tiempo que el gobierno de Biden estaba presionando a los saudíes para que aumentaran su producción de petróleo. Votantes de los estados de Ohio e Indiana acudieron el martes a las urnas para dos de las primeras elecciones primarias de este ciclo de elecciones legislativas a mitad del mandato presidencial. En Ohio, el candidato J.D. Vance ganó las elecciones primarias republicanas para el Senado después de asegurarse el respaldo de Donald Trump. El martes por la noche, Vance elogió al expresidente Trump durante su discurso de victoria.
5: Gracias al presidente por todo, por, y decir... por, todo, por respaldarme. Y tengo que decir, muchos de los medios de noticias falsas, hay algunos buenos y también hay algunos malos, seamos honestos, querían difundir una narrativa de que esta campaña sería la muerte de la agenda de Estados Unidos primero de Donald Trump. Damas y caballeros, esta no es la muerte de la agenda de Estados Unidos primero.
17: J.D. Vance es un inversionista de capital de riesgo y es el autor del libro de superventas Hillbilly, una elegía rural. La campaña del candidato ha estado fuertemente respaldada por el multimillonario tecnológico de derecha Peter Thiel. El medio político dio a conocer que Thiel gastó más de 15 millones de dólares para apoyar a Vance, quien se enfrentará al congresista demócrata Tim Ryan en las elecciones de noviembre para ocupar el escaño en el que actualmente se encuentra el senador republicano Rob Sportman. En otra contienda que generó bastantes expectativas, la congresista demócrata Chantelle Brown derrotó a su oponente Nina Turner, ex copresidenta de la campaña presidencial de Bernie Sanders de 2020 en una revancha de las elecciones especiales de 2021 que llevaron a Brown al Congreso. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre las elecciones de Ohio. Un ex -oficial de policía de Filadelfia fue acusado de asesinato y está detenido sin derecho a fianza por disparar y provocar la muerte en marzo a un niño desarmado de 12 años llamado Thomas Ciderio. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, acusó al oficial Ed Saúl Mendoza de dispararle al menor mientras éste se encontraba boca abajo en la acera luego de una persecución a pie. La fiscalía señala que en cierto momento el niño de 12 años disparó un arma pero la tiró a unos 12 metros de distancia de donde le dispararon. Un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York fue condenado por agredir a un oficial de policía de Washington D.C. durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el edificio del Congreso de Estados Unidos. Thomas Webster fue declarado culpable de seis cargos. La Fiscalía acusó a Webster de atacar a un oficial de policía de Washington D.C. con un asta de bandera y luego derribar al oficial al suelo. Webster se retiró del Departamento de Policía de Nueva York en 2011 y solía trabajar como personal de seguridad del alcalde